0: je remarque que je parle très peu du partage des tâches ménagères et ce, parce que j'ai aussi beaucoup de mal à le faire chez moi. Je trouve hyper compliqué de trouver un juste milieu et aussi de réussir à l'expliquer. Mais j'ai décidé de mettre la main à la pâte afin de pouvoir améliorer cette situation et je l'espère pouvoir nous aider à faire mieux. Hello, moi c'est Anna-Alice, bienvenue sur le podcast Happy Nana, Happy Mama, un podcast dédié aux mamans qui veulent se sentir bien de leur intérieur à l'intérieur de chez elles grâce au désencombrement matériel et mental. Je te partage des conseils, des astuces ou encore une expérience de vie. Tout cela dans la bonne humeur. Ce podcast te permettra, je l'espère, de vivre ta vie de maman plus sereinement, mais aussi et surtout de vivre ta vie de femme pleinement et de permettre d'oser d'aller au bout de tes rêves. Installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et c'est parti pour l'épisode du jour Salut, j'espère que tu vas bien Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, je tenais à m'excuser pour le dernier épisode qui a été publié euh, le mois passé et qui avait un petit problème de son. Alors, je sais que pour pas, bah, c'était pas pour tout le monde, mais certaines personnes ont eu du mal à réussir à entendre euh, vraiment le son de la vidéo et je m'en excuse. Je me suis excusée personnellement auprès de chacune et chacun d'entre vous j'ai même eu un petit commentaire un petit peu comme ça, pas très sympa, mais voilà, ça arrive, hein. ça fait partie du métier, on dit. Mais je tenais à m'excuser. Je pense qu'il y a eu un problème technique, tout simplement, dans euh, le choix du micro, ce qui peut arriver. Hein. On n'est euh, pas infaillible, donc vraiment, je vais essayer de faire de mon mieux pour améliorer le son. Je pense que là, ça devrait être pas mal. Euh, N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si effectivement, tu m'entends bien et euh, petite célébration, ouhou, parce que c'est le premier épisode entièrement publié sur les plateformes de podcast. C'est-à-dire, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, Google Podcast ou une autre plateforme spécifiquement dédiée à ce sujet-là, euh, eh bien ça, ça ne change pas. Mais par contre, si tu me regardes sur YouTube, car tu peux me regarder sur YouTube, Hello Et en fait, tout simplement, tu as le son et l'image. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent ce format-là. C'est pour ça que je le fais. Mais du coup, avant, on était toujours ensemble avec Nana Organize, qui est ma chaîne principale, en tout cas la chaîne principale jusqu'à présent, euh, de euh, partage, d'astuces, de rangement, d'organisation. Et ici, sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle Happy Nana, Happy Mama, c'est une chaîne complètement dédiée au podcast, aux épisodes que je décide de faire ici. Alors, c'est quoi la différence Eh bien, tout simplement, j'aborde des thèmes euh, qui peuvent être similaires, parce que finalement, euh, de toute façon, tout se rejoint. Mais j'aimerais plutôt euh, aborder des thèmes plus vus sur le bien-être. Prendre soin de soi, faire attention à soi. Quelles sont les problématiques, par exemple, dans un, dans un foyer et en parler, euh, avoir des invités qui peuvent venir partager leur expérience, que ce soit des professionnels ou euh, simplement des mamans, des femmes, des hommes aussi, euh, qui peuvent partager de leur expérience familiale. J'ai vraiment envie de créer une plateforme de podcast, de discussion. J'ai envie d'ouvrir la parole, euh, de mettre des mots sur les mots, M-A-U-X, et de pouvoir créer cet espace, cette espèce de cocon où le temps s'arrête, où peut-être tu m'écoutes quand tu vas au travail, peut-être quand tu rentres du travail, ou euh, tout simplement quand tu vas te balader, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de passer ce moment avec toi, dans tes oreilles, <rire> c'est un peu bizarre quand même, hein, mais euh, voilà, avec humour comme d'habitude, mais aussi avec euh, moins de script, on va dire, c'est-à-dire que en fait, sur mes vidéos YouTube, tout est assez planifié, tout est assez écrit, il n'y a pas beaucoup de d'improvisation et de spontanéité, bien que j'essaye quand même. Là, sur le podcast, je veux que ce soit vraiment assez spontané. Alors bien sûr, j'ai quand même une ligne, on va dire que je suis, pour ne pas me perdre mais en tout cas, je ne me limite pas au niveau du temps, je ne me limite pas dans ce que j'ai envie de dire et dans ce que j'ai envie de partager. Donc vraiment, j'espère que tu continues d'apprécier ce format-là. On est de plus en plus nombreux et nombreuses euh, ben ici. Donc vraiment, bienvenue à toi si tu nous rejoins euh, ici pour la première fois. J'espère que ça va te plaire. Et justement, le premier épisode officiel, on va dire, sur la chaîne euh, YouTube, eh bien, ça sera à propos du partage des tâches. Donc, dans cet épisode, je ne suis pas ici, en fait, pour partager des astuces ou vraiment des conseils, pas vraiment. C'est plus pour vraiment ouvrir euh, une discussion lancer un débat sur un sujet qui revient très régulièrement quand je parle en privé avec certaines d'entre vous. Et je me suis dit que ça serait quand même intéressant d'en parler. Il est vrai, comme je l'ai dit dans l'intro de ce podcast, de cet épisode, que ce n'est pas un sujet qui est facile pour moi parce que c'est vrai J'avoue, je fais mon mea culpa. Enfin, j'ai pas de mea culpa à faire, hein, mais euh, euh, je ne dois rien Par là, voilà. Ok, bon, on recommence la phrase. Je ne dois rien prouver à personne, mais comme on est ici dans un esprit d'honnêteté, euh, je t'avoue que j'ai du mal avec la répartition des tâches. Je pense que je ne suis pas la seule, mais c'est vrai que euh, de par mon métier d'aider justement, à faire qu'on s'organise mieux à la maison, eh bien, c'est quand même un point hyper important. Pourquoi j'ai du mal Tout simplement, je pense aussi parce que j'ai analysé la situation pour pouvoir te l'amener. Dans mon cas de figure, c'est parce que je me suis retrouvée euh, vraiment un petit peu perdue dans l'organisation, ou en tout cas, au moment où je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose et que je m'organise, c'est à partir du moment où j'ai eu ma fille qui est née donc en 2015. C'est là que j'ai décidé vraiment de prendre les choses en main et je me suis dit, ben vraiment, voilà là il faut t'organiser parce que ben, tu as un bébé, tu ne peux pas juste faire euh, freestyle, comme on dit. Donc c'est à partir de là que vraiment j'ai senti le besoin de m'organiser euh, et d'être plus organisée, on va dire. Et euh, à cette période-là, et encore maintenant, mais surtout à cette période-là, mon mari euh, qui vivait avec nous, qui vit toujours avec nous hein, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, <rire> euh, mais du coup euh, voyageait beaucoup. C'est pour ça que je parlais un au passé, parce que c'est un peu compliqué. Il y a un moment où il n'a pas trop voyagé, il y a un moment où il a beaucoup voyagé, maintenant il revoyage pas mal. Mais du coup, là, à ce moment-là, il voyageait pas mal. Donc ça veut dire que je me retrouvais quand même euh, pas mal seul à devoir un petit peu tout gérer à la maison. Et j'ai pris l'habitude, tout simplement, de tout gérer à la maison. Après, j'ai aussi eu un, un modèle euh, familial qui était quand même assez basé sur la femme euh, fait plus de tâches ménagères que l'homme. c'est pas que mon papa ne faisait rien, mais c'était quand même plus... Ma maman qui faisait, bien qu'elle travaillait aussi à 100%. Donc, euh, la répartition des tâches n'était pas très équilibrée. Donc, si tu veux, c'est pas pour essayer de dire « Ah, euh, c'est pas ma faute » ou comme ça, mais c'est juste pour t'expliquer que même sans le vouloir, des fois, on reproduit certains schémas, on ne réfléchit même pas, en fait, au, au fait qu'on pourrait demander de l'aide et, et c'est ok, il ne faut pas non plus qu'on se jette la pierre. Parce que dans certaines situations familiales, eh bien, physiquement, c'est toi en tant que femme, si tu es une femme qui m'écoute, qui te retrouve plus à la maison. Si tu es un homme, ça peut aussi arriver que ce soit l'homme qui reste plus souvent à la maison. Donc, il va peut-être s'occuper plus des tâches ménagères et de tout ce qu'il y a à faire à la maison. Euh, quand on a un enfant... Ben, vu que c'est toi qui a l'enfant, euh, si tu allaites, eh c'est toi qui dois rester là. Dans la logique, c'est quand même toi qui a euh, le congé maternité. Donc dans cette logique-là, c'est toi qui es plus présente. Et tout ça fait que, du coup, pour en revenir un petit peu à mon histoire, eh bien euh, je ne me suis pas posé de questions, j'ai fait tout simplement, j'étais dans l'action, j'étais dans cette énergie, comme on dit, masculine de faire et de ne pas se poser de questions, de ne pas réfléchir. C'est vraiment, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, où vraiment, j'ai je, je, réalisé, je me suis dit, bah ok, mais finalement, maintenant, ma fille va plus à l'école, elle est moins présente à la maison, j'ai plus de temps, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, mais pour me consacrer à mon travail, donc je travaille plus, et pour finir, je fais la même chose euh, à la maison. Et c'est là que ça a commencé tout ce processus de se dire, mais oui, la répartition des tâches, mais bien sûr. Et au fond de moi, bien sûr que c'est logique de répartir les tâches. Mais est-ce que je le faisais moi Pas forcément. Et ça, j'ai envie d'être honnête avec toi avant de même commencer euh, vraiment la, la grosse discussion, le gros débat. Donc, je voulais aborder ce sujet comme je t'ai dit, parce que euh, je trouve que c'est important d'ouvrir euh, la discussion et surtout parce que vraiment j'ai reçu pas mal de messages en me posant la question comment je fais pour, euh, pour répartir les tâches, comment je fais pour euh, déléguer certaines choses. Et aussi certaines personnes m'ont corrigé certaines fois en disant il ne faut pas demander de l'aide, c'est pas de l'aide qu'il faut demander, mais c'est tout simplement que la personne fasse son, sa part des choses. Alors, oui, bien sûr, les mots ont une importance. Mais quand moi je dis euh, que quelqu'un doit aider, ça ne veut pas dire que, entre guillemets il n'est pas aussi responsable que nous des tâches, qu'on s'entende. Moi, c'est juste, est-ce que tu peux m'aider à faire ça Oui, euh, tu as le temps. Non, tu n'as pas le temps. Quand est-ce qu'on peut le faire Comment est-ce qu'on peut le faire C'est un dialogue. Et je trouve que de mettre le mot « aider », euh, c'est pas péjoratif. En tout cas, de mon côté, je suis pas en train de me dire Ah ouais, c'est normal que ce soit moi qui fasse et tu viens de temps en temps m'aider. C'est pas dans cette idée-là. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à utiliser le mot aider, tout simplement parce que je ne vois pas quel est l'autre mot plus adapté quand on a une discussion ouverte avec notre conjoint ou notre conjointe que de dire Ok, il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on répartisse les tâches, on va s'entraider, tout simplement. C'est pas euh, pointer le doigt sur quelqu'un, c'est pas ça l'idée. Donc évidemment, euh, on parle de conjoint, mais euh, et les enfants <rire> dans tout ça. Parce que finalement, euh, bien entendu, si tu m'écoutes et que tu n'as pas de conjoint, de conjointe ou d'enfant, eh ben là, euh, c'est clair que tu ne peux pas déléguer. On est bien d'accord Hein, euh, quoique, quoique, pas du tout, tu peux déléguer à une personne externe, une femme de ménage, quelqu'un qui vient te coacher ou qui vient faire à ta place, bref, il y a plein de possibilités où on peut déléguer. Après, est-ce que c'est notre priorité Est-ce qu'on a envie de dépenser de l'argent pour ça Ça, c'est un autre débat. Mais on peut trouver euh, des personnes qui peuvent nous aider. Attention, aider, hein? je l'utilise comme je veux, ok non mais on va pas faire un débat sur un verbe hein. on est bien d'accord mais je tenais à l'expliquer parce qu'on m'a déjà fait euh, la remarque à quelques reprises et c'était pas méchant mais je tiens aussi à expliquer que c'est ok de demander de l'aide sans pour autant se dire euh, ah ouais c'est quand même ton job je devrais pas te demander de l'aide euh, je pense qu'on peut en discuter euh, donc oui je parlais des enfants parce que euh, c'est important peu importe qui vit avec nous même si on est en colloque de répartir les tâches, parce qu'on est plusieurs personnes. Ça veut dire qu'on dort, il y a, on est là, on vit, euh, on doit faire des lessives, euh, la nourriture, etc. En fait, moi je vois euh, une maison, enfin un logement, comme et, et je rassemble en fait le mot « famille », ça peut être « tribu », pour « plus qu'une personne ». À partir du moment où tu vis dans un, dans un logement de plus d'une personne, pour moi, c'est un groupe de personnes et je considère que c'est une famille ou une tribu, hein, comme tu veux. En tout cas, un groupe de personnes qui tirent sur la même ficelle, hein, qui essayent d'aller au même endroit. Et en fait, je considère ça comme une petite entreprise ou moyenne entreprise. Ça dépend combien de personnes vivent dans cette maison. Pourquoi je considère ça comme ça Tout simplement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similarités avec ben, le fait d'être euh, entrepreneur et, et quand tu commences à avoir des employés. Et pas tout le monde a le même rôle, déjà. Euh, et pas tout le monde a les mêmes responsabilités. Et dans une maison, c'est exactement la même chose. Tu ne vas pas donner la même responsabilité, par exemple, à un enfant de 10 ans qu'à un enfant de 3 ans. C'est logique. Ça, pour ça, on arrive à se le dire. Mais, à partir du moment où on est deux adultes, supposons dans, dans un schéma familial où il y a un homme et une femme, peu importe, ça peut être un homme et un homme, une femme et une femme, ok Mais à partir du moment où c'est un couple adulte et qu'il y a euh, deux enfants, ok, on va prendre les standards de chez standard juste pour, euh, pour essayer de faire un exemple euh, un petit peu ici. Eh bien, on arrive à voir que au niveau des enfants, c'est facile de se dire « Ok, on ne va pas donner les mêmes responsabilités, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se dire au moment où on essaie de se répartir les tâches entre, euh, bah, par exemple, un conjoint et une conjointe ?» C'est plus compliqué. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et moi, je pense que ces paramètres, il faut en tenir compte. Comme je disais auparavant, physiquement, qui est le plus présent à la maison, dans cet endroit-là. Ça, c'est un paramètre qui est hyper important parce que si tu essayes de faire tout à égalité, ça ne va pas fonctionner. Il faut juste se dire que ça ne va pas fonctionner tout simplement parce que physiquement, si la personne est euh, à 50% moins là que toi, ça, c'était une belle phrase, eh hein? <rire> bien, comment veux-tu qu'elle fasse le 50% de ce que toi, tu fais ça va être compliqué en fait. Et il y a aussi beaucoup de paramètres à prendre en compte parce qu'il n'y a pas seulement le fait d'être physiquement là, mais il y a aussi le fait de se dire « Ok, qu'est-ce qui compte comme tâche à faire ?» Eh bien, il faut prendre en compte tout ce qui se passe dans une maison. On peut parler de tâches ménagères, ça inclut bien sûr aussi la lessive. Hein. Moi, quand je dis tâche ménagère, ce n'est pas juste pousser, euh, nettoyer. Hein, c'est vraiment tout ce qui englobe euh, ben, le, la propreté de la maison, le rangement, etc. Tout ça aussi, c'est des tâches à répartir, bien sûr, ça semble logique. Mais tout ce qui a à faire avec les enfants, les amener aux activités euh, sportives, euh, les amener à l'école peut-être, prendre soin d'eux, euh, s'en occuper, euh, l'amener, je ne sais pas où. Bref, tu as compris tout ça, c'est aussi un job. Même si c'est de notre devoir de s'occuper de nos enfants, bien entendu, on les a fait, on les assume, hein, bon, mais ça n'empêche que c'est quand même des heures à passer à, à s'occuper, à faire quelque chose. Donc, aussi, il faut tenir compte de ces paramètres-là parce que, supposons, pour revenir à notre exemple, que c'est la maman qui reste à la maison, qui est le plus souvent physiquement là, eh bien, oui, dans la logique, elle pourra faire plus de tâches ménagères à la maison, mais il faut aussi compter les heures qu'elle euh, s'occupe de ses enfants. Parce que si on ne compte pas ces heures-là, eh bien, on va juste faire euh, la... on va dire, oh ben toi, alors tu es là à 40%, donc on va te donner 60%. Euh, enfin, bref, je dis n'importe quoi, là. Je, les calculs laissent tomber, mais, mais dans le sens, on va commencer à donner un pourcentage à chacun de ce qu'il a à faire pour essayer de faire que ça soit à égalité, mais on oublie un paramètre qui est hyper important, qui sont ben, aussi que le fait de s'occuper de ses enfants, ben, physiquement, peut-être, tu es déjà moins là, et tu dois aussi euh, t'en occuper, d'accord Donc c'est aussi des heures de travail, ok Alors après, on va pas jouer avec les mots, je suis je ne veux, veux pas considérer ça comme un travail, mais c'est juste pour qu'on comprenne le schéma. C'est des heures que tu passes à faire quelque chose. Donc, tu, si tu t'occupes de tes enfants, tu ne peux pas faire forcément tes lessives ou tu ne peux pas forcément faire autre chose. Donc, il faut aussi considérer ça. Et c'est là que c'est hyper compliqué. Parce que quand tu te déplaces à ton travail pour travailler, tu sais que tu travailles de telle heure à telle heure et c'est logique qu'on compte ces heures-là comme heures de travail. Mais pourquoi est-ce que ça ne devrait pas être logique que finalement, si tu es à la maison, peu importe si tu es à 100% ou pas à 100%, mais de, de, de 8h à 17h, pourquoi on ne considère pas aussi que ce sont des heures de travail, entre guillemets Un travail différent, mais un travail quand même. C'est pour ça que je pense qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte et que chacun de son côté, que ce soit le, le, le mari ou la femme euh, ou l'épouse, hein, dans ce schéma que j'ai donné, euh, donné l'exemple, de se rendre compte de ça. Déjà au moins de se rendre compte de ça et que d'un côté, euh, par exemple j'entends souvent euh, les épouses dire « Ah oui, mais j'aimerais que ça soit à égalité parce que ce n'est pas juste, que ce soit moi qui dois tout faire, etc. etc. » Oui, effectivement, ce n'est pas juste. Que euh, ça soit à toi de tout faire, mais ça n'est pas juste non plus. Peut-être que ça soit à égalité. Il faut voir. Il faut aussi comparer euh, vraiment au niveau temps. Et peut-être que, effectivement, peut-être que ton mari devra même euh, faire plus de tâches ménagères que toi, même si physiquement il est moins là. Donc c'est vraiment, euh, encore une fois, c'est juste j'ai failli faire tomber mon verre. C'est vraiment pour donner un exemple et vraiment y réfléchir. Mais je pense que c'est vraiment intéressant et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un manque de communication. Je pense que c'est vraiment un gros problème entre les, les répartitions des tâches et tout ce qui est argent. Discuter de ça en couple, ce n'est pas facile. Et pourquoi ce n'est pas facile Eh bien, moi, j'ai analysé que je pense que c'est comme si on parlait des fois des langues différentes. Et Je vais te, je vais te donner un petit exemple ici, parce que euh, j'espère que ça te parlera, cet exemple-là en tout cas. Donc quand je dis qu'on ne parle pas la même langue, c'est à propos de les, les choses que l'on fait automatiquement, euh, pour lesquelles on est un peu plus doué. Alors, dans mon exemple, c'est euh, l'autre jour, en fait, c'est une petite anecdote avec euh, mon mari. Je lui ai dit, ben voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien avancer dans le ménage à la maison parce que je n'ai pas eu le temps cette, euh, cette semaine. Est-ce que tu peux m'aider Et il m'a dit, oui, pas de problème. Et donc, il a pris l'aspirateur et a commencé à aspirer un peu partout. Euh, et voilà, donc il est parti, il a commencé à aspirer. Et en fait, quand euh, je me suis rendu compte de ça, ma première réaction, qui, attention, n'est pas forcément la bonne, hein, on est bien d'accord, je ne suis pas là pour dire que moi je sais tout bien faire, et puis euh, hein, non, c'est pas ça. <rire> D'ailleurs, elle n'était pas bonne, ma réaction. C'est que je me suis dit, mais où est-ce qu'il est en train de, de faire euh, l'aspiration <rire> Où, où c'est qu'il est allé Et donc, j'ai regardé et il était en train d'aspirer tout en haut dans la chambre de notre fille. Sauf que, sauf que la chambre de notre fille, j'avais eu le temps de, de nettoyer cette chambre, d'aspirer cette chambre et de faire le ménage, euh, plutôt dans la semaine. Parce qu'en fait, moi, je répartis mes tâches ménagères sur, sur plusieurs jours durant la semaine. Et c'était plutôt euh, dans, à l'étage ici du bureau et de la chambre que ça faisait un petit moment que j'avais pas eu le temps et que j'avais besoin d'aspirer. Mais moi j'ai pas précisé tout ça quand j'ai dit est-ce que tu peux m'aider On doit nettoyer. J'ai pas dit quoi nettoyer. J'ai pas dit c'était l'aspi. J'ai pas dit c'était euh, peu importe. J'ai dit j'ai juste besoin que tu m'aides pour les nettoyages. Et quand j'ai vu ça en fait, bah justement je me suis dit mais c'est pas du tout ça que je lui ai demandé. Et, et au même temps, j'étais un peu frustrée parce que je me suis dit, mais est-ce qu'il ne voit pas que c'est propre en haut <rire> Tu vois, franchement, je suis honnête avec toi. Dans ma tête, c'est ça qui s'est passé. Et, euh, et donc après, il est descendu, il est à l'étage justement des chambres et je suis venue en fait lui dire très gentiment que c'était plus à cet étage-là que j'avais besoin parce que j'avais déjà pu nettoyer en haut donc, je l'ai un petit peu interrompu là-haut euh, dans son élan. Et lui a dit, pas de problème, je viens nettoyer ici. Et sur le moment, je me disais, mais encore une fois, cet esprit très mal tourné, euh, je me suis dit, mais quand on aspire, d'abord, on doit faire la poussière. Parce que si maintenant, on va faire la poussière, bah, tout va tomber par terre. Et forcément, on devra réaspirer. Et je me suis retrouvée, en fait, à à lui demander s'il voulait que je lui explique en fait dans quel ordre il fallait aller et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et je me suis sentie tellement mal parce que finalement, c'est un petit peu, ben c'est de ma faute. j'ai pas communiqué correctement non plus les instructions. J'ai simplement balancé un truc, voilà, il faut faire des nettoyages. Chez mon mari, nettoyage égale aspirateur parce que, ben voilà, c'est égal à aspirateur, peu importe. Et pour moi... C'est pas du tout égal forcément à aspirateur dans toute la maison ou je ne sais quoi. Tu vois, pour moi, il aurait dû, il aurait dû, hein, je mets des guillemets. Hein. Euh, en tout cas, si j'avais été à sa place, on va plutôt dire ça, j'aurais demandé, ok, où est-ce que je dois nettoyer Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse Ou, ou peu importe, tu vois, c'est comme quand tu vas vers ton chef, il te donne une instruction, si tu n'es pas très sûr, tu lui demandes de te préciser. Eh bien, c'est plutôt comme ça que j'aurais fait. Mais mon mari, lui, ce n'est pas sa, son, sa manière de fonctionner. Si j'avais été plus claire dès le départ sur exactement ce que j'avais envie, bah peut-être qu'il l'aurait fait. Euh, enfin, peut-être pas. Il l'aurait fait complètement juste. Mais est-ce que c'est faux ce qu'il a fait Non. En plus, il l'a fait de très bonne volonté. Donc, c'est là que des fois, pourquoi je te dis qu'on ne parle pas la, le même, la même langue, c'est parce que tu as vraiment l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Pour moi, nettoyer, ça va dans un certain ordre, euh, c'est à certains endroits, mais pour lui, nettoyer, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que je dis, je pense qu'on a vraiment à apprendre les uns des autres euh, et essayer de mieux communiquer. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de faire D'ailleurs, je te conseille d'avoir une, une espèce de checklist, de liste de choses à faire qui est affichée aux yeux de tout le monde entre guillemets tu peux aussi la cacher hein. c'est pas que tu es obligé de l'afficher sur ton réfrigérateur quand tu as les invités qui voient toutes les tâches familiales à faire mais, <rire> mais euh, d'ailleurs j'avais fait une vidéo qui euh, est par rapport au tableau de bord familial sur ma chaîne YouTube Nana Organise tu peux le retrouver et j'avais donné un exemple où justement le tableau euh, de bord familial est caché dans une armoire t'as pas besoin que tout le monde le voit mais en tout cas de créer ce, cette liste de choses à faire où chaque personne de la famille, peut-être ce sera plus toi. Et c'est OK qui gérera ça. Parce que comme j'ai dit avant, on a des rôles différents dans une société, dans une entreprise. Eh bien là, c'est la même chose. Si c'est toi qui est un peu plus le chef d'entreprise euh, ou la chef d'entreprise dans, dans ton entreprise familiale, c'est OK. Il ne faut pas penser que parce que c'est toi qui à chaque fois écrit que c'est un problème. C'est pas un problème, c'est toi qui est peut-être la CEO de, de ta maison. Et justement d'avoir un tableau de bord familial, ça va permettre déjà de 1 euh, à ce qu'on sache où sont les informations pour toute la famille et de 2 ben, de ne pas oublier et quand on arrive le week-end, parce que c'est souvent là qu'on est tous ensemble, eh bien, on se dit ok, voilà les tâches qu'il y a à faire à la maison, ce sont des tâches qu'on peut répartir sur tout le monde, qui est ok de faire quoi et, euh, et comme ça on peut s'y mettre tous ensemble et c'est un dialogue, c'est une communication, ce n'est pas des ordres que tu donnes, c'est pas avec de l'agacement, c'est vraiment, on travaille ensemble, on est une équipe, on a envie d'avoir les mêmes résultats. Ah, J'espère que tu as pris de l'eau hein, ou quelque chose à boire parce que moi j'ai soif là. Hum, hum, hum. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des rôles à attribuer et que c'est ok si c'est toi qui décides le plus souvent de certaines choses. Mais peut-être que ton conjoint ou ta conjointe pourra aussi être plus responsable d'autres choses. Peut-être qu'elle sera plus responsable de, je sais pas, d'amener les enfants faire des activités, ou euh, de l'extérieur, etc., etc. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est vraiment d'essayer de, de trouver... Ce qui correspond le mieux à chacun. De se dire, ok, qu'est-ce que toi, tu aimes le mieux faire Qu'est-ce que tu n'aimes pas trop faire Est-ce que moi, ça me dérange de faire ça Si on est les deux que ça nous dérange, eh bien, à tour de rôle, une semaine, ce sera moi, une semaine, ce sera toi. Ou un mois, ce sera moi, un mois, ce sera toi. Ok Il y a toujours moyen de négocier. Mais si on part du principe, comme moi, avec mon anecdote, avec mon mari, que parce que moi, je pense que c'est comme ça que ça doit être fait, c'est pas la vérité absolue, c'est ma vérité et ça ne me regarde qu'à moi. Donc ça veut dire que on, si on demande de l'aide, on accepte aussi que l'aide que l'autre va nous apporter peut être différente de ce qu'on attendait. Ou alors, essayer de mieux le formuler, sans que ce soit un ordre, mais en disant, voilà ce que j'ai besoin. Et d'être ok si ça n'est pas fait comme nous, on le ferait. Parce que souvent, j'entends aussi me dire euh, « Oui, ben, c'est mieux que je le fasse moi parce que euh, je perds plus de temps à expliquer qu'à le faire. » Eh bien non, c'est faux. Mais, mais qui, qui peut dire ça Mais ce pas possible. <rire> Écoute, je l'ai déjà dit, c'est OK. Mais par contre, essaie de, de changer d'attitude et de te dire que toi, par exemple, quand tu as commencé ton travail... Eh bien, je ne pense pas que euh, tout de suite, tu savais tout faire, tout bien faire et tout. Et c'est OK. Eh bien, tu as pris du temps pour savoir le faire et tu t'es amélioré avec le temps. Eh bien, c'est pareil avec tout le monde. Et il y a une petite phase d'apprentissage, petite, plus ou moins grande, ça dépend. Euh, et plus tu vas reprocher, entre guillemets, à l'autre des choses qu'il n'a pas bien fait, qu'il n'a pas fait et tout ça, plus cette personne va se braquer et va, ne va pas vouloir le faire donc je pense vraiment que la communication est hyper importante et de s'asseoir un moment et de se dire ok on a toutes ces tâches à faire comment est-ce qu'on va se les répartir voilà je pense que pour l'épisode d'aujourd'hui il y a déjà matière à discuter et avoir un petit euh, oui un petit débat euh, de voilà de toi comment ça se passe chez toi en tout cas j'espère que cet épisode t'a plu et n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, je suis souvent euh, ben voilà là-bas en train de faire des petits jeux, des petites choses comme ça et euh, voilà, je vais te laisser ici n'oublie pas de suivre tes rêves car elles connaissent le chemin je te dis à bientôt, ciao